0: Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Ordena na planszy". No i dzisiaj odcinek, na który wiele osób czekało, m, dlatego że m, premiera dość głośna, dość, y, nie wiem czy pamiętasz... Y...
1: Wydaje mi się, że dość oczekiwana, bo jednak to jest jeden z tych tytułów z tej włoskiej szkoły y, designu Eurogier. No, który od, już od czasu SN. Yy, no, na jeste się wyprzedało, Na SN
0: się wyprzedało. I to pamiętam, że e, byliśmy w, na SN że w środę, jakoś tak, oni się rozkładali i już powiedziała, że jest bardzo mało. Mm-hmm. Już wtedy wiedziała, że jest bardzo mało, bo mieli bardzo dużo preorderów i, i to już było doszło. A taka przyjacielskość pomiędzy Kranio Creations i portalem zażyłość jest chyba dosyć mocna już. No i wiadomo było, że ta stajnia raczej będzie współpracowała z właśnie, jeżeli chodzi o polską medycję, i takąż właśnie, na takąż właśnie teraz w tym momencie patrzymy. O Golemie będą mówić. Ciuńek. Widzisz? No i co, zaczniemy od tego, że są to, jest to trójka autorów włoskich, których raczej lubimy. No, cały ten zespół lubimy. Cały ten zespół. No, to tak, chociaż Kranio Creations Kranio, 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 Kranio Creations Eee, nie jest, e, nie ma tak, że ma wszystkie chiori, nie oszukujmy się.
1: No nie, są gry, które zdecydowanie wyszły i są gry, które są na granicy zdecydowanego wyjścia. <laughs> eee,
0: zacznijmy od tego, że, że ta trójka autorów to jest, to są już uznani w moim poczuciu e, designerzy. W taki gier, które pewnie wszyscy wszyscy znamy, to Lorenzo e Magnifico, które bardzo lubimy.
1: Liczba pojedyncza. Ty lubisz, ja nie jestem fanem. Ja
0: Egicja. bardzo tak. lubisz Egicję. Teraz było niedawno nowe, nowe, nowe wydanie. Co oni jeszcze zrobili? Oni zrobili jeszcze Alma Mater, które w Polsce się nie pojawiło. Mm-hmm. Eger Spiele wydało to za granicą. Zrobili jeszcze Grę, której akurat nie za bardzo lubiliśmy, ale Coimbra w wielu gronach była uznawana jako, jako bardzo, bardzo dobra. No i co jeszcze? Nie wiem. Teramare? Grać w Teramare? Nie, w Teramare nie. A grałem. tam jest sprytny mechanizm. Też są podzielone zdania, ale jest sprytny mechanizm. No ale, egicję, doliny królów po polsku znamy, lubimy i doceniamy. No i teraz przyszedł ten golem. Golem, który ma no kurcze, popkulturowo jest teraz nowo modny. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę. Nie
1: zauważyłem tego, żeby...
0: Komiksy się teraz dużo w komiksach się pojawiło i w nowych gierkach takich potworów golemowych. Mm, jako jest... karty, jako coś tam. Dobra, członek nie... nie tam.
1: Ja, ja jestem wyjęty z tego. Nie, nie ja, ja, ja jak myślę o... O golemie golem... to widzisz tylko jedno, o Pragę. To widzę tylko pragę i noszenie noszenie wody, dopóki nie spowoduje się powodzi.
0: I pejsy i tak dalej. Dobra, wizualnie dosyć bym powiedział kontrowersyjnie to wygląda, nie wiem czy, czy masz takie poczucie
1: znaczy wygląda jak gra Eurus do wcipu jest po prostu tabelką Excela
0: ale nie, chodzi mi, że wizualnie tak A, jakby... znaczy
1: A patrząc na okładkę samą?
0: mroczna taka okładka, naprawdę jest mroczna tak. pudełko jest ciemne, wszystkie elementy są takie
1: pudełko wręcz można powiedzieć, że sugeruje jakiś klimat
0: pudełko sugeruje klimat yy, pudełko jest bliższe te, takim na przykład, grom jak Terror of London które, które też wydał Portal (śmiech) naprawdę taka gra, która na którą się patrzy to nie nie widzi się tutaj gry euro, to to mogła być gra merytraszowa spokojnie.
1: Jest tutaj taki uczciwie dobry minimalizm z fajnym pomysłem na siebie, to nie jest tak, to nie jest odpustowo to nie jest taka odpustowa okładka, że o, mieliśmy, to będzie gra o kolorowych drewienkach tylko był na to jakiś Był zamysł, który jest jednocześnie fajnie fajnie zaprojektowany jest dobrze wykonany.
0: Pudło ogromne. Ogromne. Ciężkie jak Diabli. To jest już grubość, powiedzmy, półtorej takiej normalnego pudełka. Czy to nie jest format baraża? To jest format baraża, ale wydaje mi się, że baraż...
1: był trochę lżejszy. Był trochę lżejszy. Eee, tak jest moje w, w całkowicie dosłownym tego słowa znaczeniu.
0: Był trochę lżejszy na zasadzie naprawdę dużo mniej tego było. Zresztą, jeżeli macie Facebooka, ja otwierałem tego golema, pokazywałem coś w środku. Eee, Wyprasek tam eee, różnych klanszetek i tak dalej jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Ogromna plansza, która zajmuje większość mojego dość dużego stołu. Eee, ten dynk z postaci plastikowego, plastikowej tacki, kulek. Eee, to wszystko tak naprawdę, jeżeli Yy, ważne dla was jest że chcę, płacę i nie chcę kupić w dużym pudełku wiecie, paczki kart i trzech mipelków no to, 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 jest, to, to na gole się nie, nie przejedziecie. Na kilogramy dobrze wychodzi, jeśli ktoś tak przelicza gry. Na kilogramy dobrze wychodzi, dokładnie. E, wyglądowo e, mamy tutaj dość ciemno wszystko zrobione. Jest to gra, która stara się tam klimatem nawiązywać do tego, co, co robimy. E-
1: I tutaj się wetnę, ona jak na euro, to co w grze się dzieje, nawet nie to co robimy, tylko to co w grze się dzieje i z czym musimy walczyć, jest dosyć klimatyczne, pasuje do idei tej legendy, na której się opiera. opiera. A wizualnie jest, powiedziałbym, dosyć standardowo i średnio atrakcyjnie pod tym względem, ale tak jak ktoś mógł o grach euro rozmawiany, jeśli my rozmawialiśmy o grach euro, to słyszeliście pewnie, że Różnie mamy do tego podejście. Ale nie,
0: tu się z Tobą zgodzę. Ta średnia atrakcyjność wygląda w ten sposób, że o ile patrząc na pudełko można mieć takie odczucie, że okej, okay, to będzie mocno klimatyczne, to niestety to jest gra, która, to jest takie typowe włoskie euro, w którym tak typ, jak Ty tam często o tym mówisz, są to um, suwaki na tabelce Excela, które my będziemy przesuwać i tutaj trzeba przyznać, że faktycznie um, robili co mogli, żeby uatrakcyjnić te, te suwaki, natomiast No to jest, po pierwsze, musi być tam dużo ikon, bo to jest gra, która jest oparta na ikonach, symbolach. Ta plansza to po prostu jest taka pomoc raczej dla gracza, głównie właśnie składająca się z ikon. Planszetki gracza, które są bardzo, bardzo też duże, składają się z kilku elementów, bo bo, bo mamy tam regrywalność w postaci, możemy sobie zmieniać wygląd tych planszetek. Też wyglądają, raczej bardziej są ważne, jest użytkowość tych, 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 planszetek, mm-hmm. niż to, jak one wyglądają. Jedyny chyba taki element, dwa elementy, które tutaj takie są, powiedzmy, wyróżniające się, to taka trójwymiarowa synagoga, z której będziemy, która jest takim specjalnym podajnikiem na, na kulki, randomizerem tych kulek.
1: Jak ktoś grał kiedyś w wybuchową mieszankę albo gizmos, to zadanie, zasada działania jest bardzo podobna.
0: Bardzo podobna lub szogun, jeżeli byśmy wzięli to eee, trochę wyższej, ale trochę to, bo wyższy poziom abstrakcji już wchodzi, <laughs> ale chodzi mi o sam, samą całą budowę, uh-huh. nie? czyli że zbudowane jest to w ten sposób, że mamy takie, um... bardzo mi
1: się podoba, że gestykulujesz gestykuluje, do
0: mikrofonów. tak. mamy takie prze, przegródki w, w tej synagodze, które mają spowodować, że te kuleczki w, inny, w różny sposób będą się tam um, rozjeżdżać. No i druga y, rzecz, która jest tam klimatyczna moim zdaniem, to jest to, że na tych planszetkach gracza mamy y, będziemy tworzyć tego golema. tak? Znaczy, będziemy inaczej. Będziemy mówić, jaki ten nasz golem będzie. tak? Czyli będziemy mogli sobie ulepszać tego golema. I to jest akurat fajne, bo to jest tak trochę jak Frankenstein wygląda. Składający się z kilku elementów korpusu nogi lewej, nogi prawej, ręki prawej w y, 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 ręki lewej i głowy. I tam mamy takie żetony, które sobie zmieniamy, pokazując, że nasz golem jest bardziej taki, czy bardziej
1: owaki. I to jest co, akurat co jest Co jest sympatyczne, aczkolwiek jak spojrzymy w głąb tego rozwiązania, to to nie różni się, to tylko w wizualny sposób prezentuje informacje, które nie mają związku z tym, w jaki sposób są prezentowane. Bo to, że nie wiem, z ulepszymy korpus tego golema i on nam odpali jakąś zdolność, to wcale nie ma takiego znaczenia, czy nie ma znaczenia czy ulepszymy korpus, czy rękę w przełożeniu na to, co to robi bo na przykład, nie wiem, jak mamy, mamy na swojej planszy gracza półkę książek którą też możemy ulepszać i technicznie rzecz biorąc to jest dokładnie to samo rozwiązanie, tylko zaprezentowane w inny sposób i między nimi nie ma różnicy. To jest zestaw bonusów, które możemy sobie odblokować Pełnie się z tobą zgadzam. Ale, ale jest to w pewien sposób sympatyczne, że ktoś chciał zrobić to ciekawiej niż tylko zaprezentować kolejną tabelkę. Lu- e- w tej grze są tabelki, niektóre są wprost prosto jak w mordę strzelił, a niektóre są troszeczkę ukryte. No, nie będę narzekał.
0: To znaczy, ja powiem w te, znowu w ten sposób. Yy, wizualnie ciężko się do, te, do czegokolwiek przyczepić, do czegokolwiek to jest na czymkolwiek zachwycać. To jest naprawdę bardzo eurowate. To są symbole, symbole, symbole. Stara się, Starali się to zrobić jak najbardziej atrakcyjnie. Jedyna rzecz, która gdzieś tam mnie uwiera, to jest to, że nie kumam zupełnie tego, dlaczego, że... dlaczego zielony i czerwony to ten sam kolor? Mamy tam trzy tory i takie trzy rzeczy, do których będziemy nawiązywać. Jednak jak nie powiedział, te rzeczy są czerwone, żółte i niebieskie, czy też pomarańczowe i wszystko jest czerwone, żółte i niebieskie. Oprócz tego, że na, na, na planszy ten czerwony jest tak namalowany, że bardziej wygląda jak zielony niż czerwony. Bo tam widać to, to, to miasto czerwone, ale my więcej widzimy tego, co jest na górze. Zupełnie tego nie, nie potrafię zrozumieć. Natomiast jeżeli chodzi o, jakby to, tak jak powiedzieliśmy, stosunek zawartości do, do ceny, to na kilogramy się to opłaca kupować. Jeżeli ktoś, nie wiem, w nerwach później pali gry, to golemem można się bardziej. Noc dobrze... można w zimie przeżyć. <śmiech> ja się <smyszą>. śmieję. Dobra. E, ale nie, nie wyglądem gra, jakby gra stoi, tylko tym, co będziemy tutaj robić.
1: A o czym jest gra? Gra jest o tym, że jest to standardowe euro o zamienianiu zasobów w punkty zwycięstwa z kilkoma twistami, które są połączone ze sobą w takim grzebieniem zależności, że bardzo ciężko będzie bez pomocy wizualnych o tym mówić, a nawet z pomocami wizualnymi jest dosyć ciężko, ponieważ tłumaczenie tej gry jest dosyć długie i dosyć skomplikowane, a jak zaczniemy grać, to nagle okazuje się, że a w zasadzie to chodzi tylko o to, żeby odczytywać symbole więc musimy się po prostu nauczyć tego, co robią symbole i do czego one służą. Jest tutaj bardzo dużo ruchomych elementów, ale tak w największym skrócie możemy z tej gry wydestylować sobie dwa elementy. Mamy mechanikę wyboru akcji i mamy planszę główną z torami, po których będziemy się poruszać. I zacznę od końca, bo zacznę od tej planszy głównej, czyli co w tej grze będziemy robić. Mamy sobie planszę z menu akcji do wyboru. I po tej planszy będą chodzić nasze golemy. Mamy tor czerwony, mamy tor związany z produkcją gliny, mamy tor żółty związany z produkcją monet i mamy tor niebieski związany z produkcją wiedzy. I to są trzy zasoby, którymi którymi będziemy w tej grze zarządzać. I już na tym etapie warto powiedzieć, że to nie są identyczne zasoby, które różnią się tylko kolorem, tylko faktycznie każdy z tych zasobów jest związany z pewną jakąś taką akcją wyjątkową dla siebie i to jest zawsze przyjemne w grze, jeśli te różne rzeczy, które zbieramy faktycznie są różne, a nie tylko udają różne. No i teraz tak, mamy te trzy tory, ulice, po których chodzą nasze golemy. I co do zasady, na przykład możemy wysłać golema, żeby gdzieś sobie poszedł i wykonał dla nas jakąś akcję związaną z polem, na którym stoi. I tu jest fajny trik, że na początku stawiamy nasze golemy na początku drogi i co rundę będziemy musieli nasze golemy poruszyć. I im dalej na drodze golem pójdzie, tym lepszą akcję, tym mocniejszą akcję będzie mógł wykonać. Więc chcemy, żeby szły do przodu, ale i tutaj jest nawiązanie do legendy, Problem z golemem był taki, że jak kazało się mu pracować, to on pracował, on był bardzo dobrym pracownikiem, ale był pracownikiem bezmyślnym, więc robił do skutku. I faktycznie tutaj też tak jest, że jak puszczamy golema do pracy i on idzie, to on robi coraz mocniej, coraz mocniej, coraz lepiej, ale jeśli w pewnym momencie go nie zatrzymamy, nie powstrzymamy, to będziemy mieli z tego powodu jakieś kary. A najlepsze akcje zazwyczaj są na końcu drogi, tuż przed otrzymaniem kary.
0: Na końcu drogi, tak to dobrze zabrzmiało. No.
1: Eee, więc z jednej strony mamy tutaj zarządzanie tymi naszymi golemami, które chcemy popychać jak najdalej, ale nie za daleko. A z drugiej strony na końcu każdej rundy mamy takie rozliczenie, że musimy zapłacić za to, ile nasze golemy przeszły. Im dalej, tym więcej musimy zapłacić. bo Ponieważ po tej drodze, oprócz golemów, które idą, biegną za nimi nasi pomocnicy.
0: Uczniowie nasi, tak, którzy mają like, pilnować.
1: I jeśli y, pomocnik biegnie na równi z golemem, no to nie musimy płacić za niego y, utrzymanie. I Ale to jest klimat, bo on go tam... Mówi stój, stój. On go tam tryka i mówi: nie, 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 już tyle wody, już tyle wody, po kolana wystarczy. No ale jeśli okaże się, że golem pobiegł przodem, a uczeń został gdzieś z tyłu, no to znowu musimy płacić utrzymanie albo otrzymywać karę, jeśli nas nie stać. I jest to zaskakująco klimatyczne, jak na euro. Ty to I... powiem lepiej opowiedziałeś niż, w... niż instrukcja. Powinieneś
0: tak? pisać instrukcję, aż flab do instrukcji, co już w ogóle chręzmie <laughs> niech piszący flap do instrukcji. No. Tak, bo tu, tu
1: muszę przyznać, że ja to widzę, bo to wynika z mechaniki, ale instrukcja o tym nie mówi. Tak, to jest ciekawe,
0: bo to bardzo dobrze powiedziałeś. Ta gra, to początek, który powiedziałeś, zaraz dokończysz o tej mechanice, ale to jest niesamowite. Wiecie, to jest tłum, jak przestałem, te gry, przestałem instrukcję, w głowie miałem jakiś pomysł, jak to będzie wyglądać. Podczas pierwszego tłumaczenia gry, jak widziałem w oczach mojego, mojego kolegi, z którym grałem, takie what? Po połowie mniej więcej rozgrywki, tam się wszystko zaczyna ci klikać. Na zasadzie, OK, to robię tak, to robię tak, to robię tak, to się łączy tak. I to się łączy w to, co powiedziałeś, w tę
1: historię, o której teraz właśnie hmm. opowiedziałeś. E, no dobrze, czyli ma, właśnie na planszy głównej mamy golemy, które chodzą, i mamy uczniów, którzy ty, tych golemów pilnują. Czyli sześć suwaków, bo. Z... Och, tak, no, od no ta... czasów na wszystko musi być suwakami w grze euro włoskiej. A w jaki sposób sterujemy tą grą? A sterujemy za pomocą synagogi. Czyli jeżeli rządzi za tą grą, no nie, no nie,
0: sterujemy za pomocą, znaczy może nawet nie synagogi, co e, takiego czegoś, co, co ma nam właśnie mm, w losowy sposób układać pionki do wykonywania akcji.
1: Mamy planszetkę, na której mamy akcję do wyboru. I ta planszetka stoi obok tekturowej synagogi, do której wrzucamy kolorowe kulki. I te kulki się wysypują, że na przykład przy tej akcji leżą trzy kulki, przy tej akcji leży jedna kulka, a przy tej akcji nie leży żadna kulka. Tam, gdzie nie ma żadnej kulki, tej akcji nie możemy wykonać. Tam, gdzie leżą kulki, zabieram jedną kulkę i wykonuję akcję z taką siłą... Ile było kulek. Ile kulek było. I... Standardowo dla tego typu gier Euro mamy kilka różnych rzeczy, o których musimy myśleć. Z jednej strony musimy sobie pomyśleć, czy ja w ogóle chcę wykonać tę akcję, przy której jest dużo kulek. Z drugiej strony sobie myślę, co ja zrobię z siłą tej akcji, jak już ją wykonam. Trzecia rzecz jest taka, a może czasami zależy mi na tym, żeby mieć kulkę odpowiedniego koloru, bo za zebranie odpowiedniego zestawu kulek na końcu rundy też dostaję jakieś premie i to mamy dużo aspektów, nad którymi musimy się zastanowić i sobie rozkminić, jak to zagrać. Koniec końców jednak biorę kulkę z planszy i wybieram akcję, jaka jest związana z tą kulką. Jeśli ktoś grał w gry typu Trismegistus albo Grand Austria Hotel, to to jest bardzo podobna mechanika draftu kości w tamtym wypadku, Eee, cofnę się, to jest bardzo podobna mechanika, tylko że w przypadku tamtych gier do wyboru puli e, akcji dostępnych dla graczy użyto kości, a tutaj po prostu użyto takiego podajnika, żeby był efekt e, wow efekt wa- chciałem to e, sformułować w jakiś inny sposób, żeby to było bardziej żeby to było bardziej inne a nie było kolejną grą z draftem kości no ale
0: tak sprowadza się do tego co powiedziałeś no, jest, to, jest to w jakiś tam sposób po prostu draftkość. Co
1: nie jest wadą, prawda? Tylko, Tylko jest cechy. cechą. Mm, I teraz tak, oprócz tego, że w swojej rundzie wybiorę dwie kulki z tego podajnika i wykonam dwie akcje, to mamy też worker placement, bo w grze było za mało mechanik. E, obok toru z akcjami leżą sobie wylosowane z puli kafelki z akcjami i każdy w swojej, turze, e, w swojej rundzie może raz wysłać swojego workera na tę planszę, żeby wykonać akcję z nim związaną. I te akcje rotują co rundę, nie powtarzają się, zmieniają się za każdym razem i zazębiają się z kolejną mechaniką, że ktoś, kto wybierze akcję, która jest wcześniej w kolejce, będzie pierwszym graczem w następnej rundzie. I tyle. I tyle To taka jeszcze ciekawostka też klimatyczna.
0: Jak wybieramy te kulki, to te kulki mają swe, swoje specjalne miejsce na naszej planszy, na naszej planszy są to oczy takiego golema, które zresztą widać na okładce, czyli po prostu kładziemy je sobie w takich wycięciach i to faktycznie wygląda śmiesznie, jakby miał golem takie wyłopiaste, dziwne, e, różnokolorowe oczy. No bo na okładce ma niebieskie i czerwone. Ja tu jeszcze zwrócę uwagę na bardzo taki ciekawy mechanizm, bo jak się możecie domyślić, jeżeli te kulki rzucamy, na przykład bardzo zależy mi na tym, żeby zrobić akcję, na przykład, nie wiem, brania cegieł, a ona ta, ta akcja się nie pojawiła. To jest taki ciekawy mechanizm, który polega na tym, że mogę sobie spasować. Spasowanie polega na tym, że biorę taki żeton spasowania i czekam, aż wszyscy albo dograją do końca wszystkie swoje akcje, albo też spasują. Następnie z podajnika zabieram jedną z, z, z kulek i ponownie mogę je wrzucić do, do podajnika, licząc, że, mm, że przerzucę, że wypadnie że, wło- że, że nie wiem, w rynience, która mnie interesuje będą, e, będzie kulka czy o tego koloru, czy tyle kulek, ile chcę
1: Prawie wszystko dobrze. Ja tutaj troszeczkę włożę szpilkę, Piszko, tak? okay. bo niestety procedura pasowania jest w tej instrukcji opisana w trochę przykry sposób. Mniej więcej powodujący reakcję co ja właśnie przeczytałem. Bo ja rozumiem co autor chciał napisać i domyślam się w jaki sposób to będzie tak, działać. Jest to ciężko pisać, no? e, Ale jest to opisane dosyć ciężko. I... To nie ty, ty pasujesz jako pierwszy, ale to nie ty wrzucasz kulki z powrotem. Yy, Dobrze,
0: bardziej chodzi o mnie to, że jakby. no, zrobiłem skrót myślowy. Yy. Tak, ale mamy, to jest, tak, mamy szansę na to, że to, jest, że...
1: to jest taki motyw, który pozwala, że jeśli absolutnie nic mi już nie pasuje... To może
0: będę liczył na to, że coś tutaj fajnego innego się pojawi.
1: Ale gra mówi mi, że bym raczej nie próbował pasować, ponieważ e, jeśli ja spasuję, to, to wszyscy inni gracze mają szansę zabrać kulki i później przed, tuż przed przerzutem jeszcze ja muszę usunąć jedną kulkę. I nie wiem, w praktyce sprowadziło się do, to, to do znaczy, tego... W praktyce,
0: znaczy, w teorii to mówi o tym, że zwiększam sobie... Sz... znaczy W teorii mówi o tym, że jest zmieniam szansę że tak. zmieniam szansę, natomiast w praktyce trochę zmniejszam swoje szanse, to tak jak powiedziałeś, tę jedną kulkę, bo mogę nawet spasować dwa razy, dwie, dwie kulki usunąć, mm-hmm. to, to może się tak zdarzyć, że, że to nam niewiele pomoże, aczkolwiek ja dwa razy mi się udało zagrać pasem w pozytywny sposób, czyli osiągnąłem jakby rezultat, który mnie interesował.
1: W swoich partiach ani razu, bo znowu, a nie, raz graliśmy razem. Ja ani razu w swoich partiach nie widziałem pasowania. No to... Ja pasowałem
0: kiedyś, bo nie było akcji, która mnie, książki chciałem robić, nie było akcji książki. Wystarczyła mi tam jedna kulka, jakikolwiek kolor mnie interesował. Ja akurat spadły dwie, więc jeszcze zrobiłem trochę lepiej niż, niż zamierzałem. No dobra. Tak bardzo mocno też skracając to, co powiedziałeś, to jest tak naprawdę mamy tutaj w pewien sposób taki dziwny, śmieszny action selection, polegający na mm-hmm. właśnie wybieraniu tych kulek kolorów. Tam branie konkretnego koloru porusza nam ucznia, daje nam, jeżeli uzbieramy dwa konkretne kolory, będziemy mogli wykonać bonus, który jest co rundę. Więc tutaj pewne, pewnego typu ten, ten wybór jest nie tylko taki, a chcę zrobić akcję, która jest najmocniejsza, bo nie zawsze najmocniejsza akcja faktycznie nam cokolwiek sensownego w tej w tej grze da. Ale tak naprawdę, ja, jak, jak pamiętam, gdzieś tam rozmawiałem na temat tej gry, to dostałem taką informację, to jest taka gra, której poruszamy się na trzech torach maksu- i, i sobie staramy się wymaksować przynajmniej dwa z nich, żeby coś na nich zrobić. Czyli mamy ten tor y, ksiąg, y, ten tor Um, ulepszeń, złota, jakkolwiek sobie to artefakty. nazwiemy.
1: A czy mamy golemy, artefakty i książki? I tor golemów. Które... I, każd- I każda z tych rzeczy to jest taka minigierka, którą robimy i za którą na końcu gry mamy punkty. I nie mamy czasu, żeby zrobić wszystko, bo w tej grze zrobimy tylko 12 akcji. Tak, to jest tak, to chciałem o tym jeszcze powiedzieć. Mhm. Bo w tej grze zrobimy tylko 12 akcji, ale akcja w pierwszej rundzie będzie oznaczała robię to koniec, a taka sama akcja w ostatniej rundzie będzie. Kaskadą jak w grze pana Witala Lacerdy, gdzie nagle się okaże, że robię te akcje, co powoduje odpalenie tego i tego i tego i leci całe takie domino różnych drobiazgów. Co jak ktoś lubi takie kombowanie rzeczy i przerabianie zasobów w zasoby, a potem w punkty zwycięstwa, to jest całkiem satysfakcjonujące. No ale właśnie nie ma czasu zrobić wszystkiego, więc musimy się specjalizować pewnie w dwóch z tych trzech rzeczy, i jest to takie dłubanie w punktach zwycięstwa.
0: Tak. Um... No i co? No to teraz przejdźmy może do tego, co nam się podobało, co nam się nie podobało eee, i takie podsumowanie później ogólne. Eee, pierwsza rzecz, która mi się podoba, to tak jak powiedziałeś, eee, jest tutaj 12 ruchów i tutaj ta gra, nie wiem, czy, czy zwróciłeś na to uwagę, eee, że ona się tak na początku robisz nic, a potem jest takie już mocne kminienie, co mm-hmm. chcę zrobić, jak ten, jak ten swój silniczek rozbuchać, którą kulkę wziąć, który bonus odpalić, którą, które lepszenie, kartę kupić itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. to jest gra, w której ta ciężkość tych decyzji przede wszystkim wynika z tego, że tak serio to chcielibyśmy zrobić najlepiej wszystko i najlepiej, żeby te kulki tam, co chcemy zrobić, wpadły wszystkie do tej rynienki, żeby ta moc była jak najbardziej hmm. e, e, pokaźna. E, I to jest taka sztuka wyborów, bo 12 akcji brzmi mało, ale ta gra... Jakby, ja mam takie przynajmniej poczucie, pomimo skromnej liczby ruchów, mimo wszystko angażuje mnie w te ruchy. Mm-hmm. Angażuje mnie też podczas twoich ruchów, bo patrzę kurczę, dobra, to ty weźmiesz to, to za chwilę będziesz chciał skoczyć tu, to mam ci zabrać kulkę, czy wskoczyć ci na miejsce i tak dalej, i tak dalej. Więc to mi się bardzo podobało, że, że no ta krótka, tak takie nazwane to jest krótka kołderka, to nie jest krótka kołderka. to są, są ograniczone akcji Fajnie powoduje, że trzeba tutaj kombinować i
1: maksymalizować swoje rzeczy. To nie jest krótka kołderka. Ty po prostu jesteś jeden i masz trzy kołdry. I wiesz, że na łóżku zmieszczą się tylko dwie. Więc znaczy, jest... ale wiesz, z jednej strony masz dużo, że... No, wiesz, masz tutaj pewną swobodę, tylko...
0: Ja po prostu przestałem... Lubić... Kles... To jest kleską rodzaju. Ja, ja, właśnie, ja ostatnio przestałem po prostu lubić słowo krótka kołderka. Mm. Bo tutaj krótka, krótka kołderkowość gry polega na tym, że po prostu masz mi... zminimalizowaną liczbę akcji. <laughs> Wszystkiego nie zjesz. No... Ej, co ty, babcia, za jak to? Do babci nie, nie chodzisz na. zjesz jeszcze, masz masz siłę. E, więc to to mi się bardzo podobało. O, i ktoś do mnie. O, domofon. O, przepraszam, w, tak, przyszedł kurier, popaczkę i musiałem. Ten... Tak, także wracając do tego, co mówiłem. 12 ruchów, fajne, to mi się podoba, bo y, niby 12 ruchów, na pudełku jest napisane 2 godziny. Ja myślałem, że to jest bzdura nie wiem jak ty zagrałeś partię dwuosobową no, ale nasza, nasza partia dwuosobowa trwała właśnie około 90, tam może nawet 100 minut I, i kurczę no to jest niby 12 ruchów, ale do no dobra, to nawet idąc szybko ruch na 3 minuty, to jest 6 mhm. minut, nieprawda bo w tej grze z każdym kolejnym ruchem jest coraz trudniej druga rzecz, która mi się, akurat mi się podoba ja lubię grać taktycznie, a to jest gra, która premiuje taktyczność w moim poczuciu hmm.
1: Nie jestem pewien, czy jestem w stanie w pełni zgodzić się z takim stwierdzeniem, ponieważ ja tu widzę jednak strategiczność, bo te wszystkie akcje, które mamy wszystkie akcje, które mamy dostępne na planszy widzimy je od początku. Wszystkie bonusy na końcu każdej rundy, które będziemy zdobywać widzimy od samego początku i niezależnie od tego, co na tych naszych kostkokulkach będzie wypadać, to mogę sobie, mogę sobie rozkminić, że Jeśli zbuduję sobie następnego golema, to wiem, że w kolejnej rundzie będę musiał swoje golemy poruszyć o więcej pól, co znaczy, że będę musiał uczniów poruszyć o więcej pól, co znaczy, że być może zyskam zyskam dostęp do kolejnych akcji i ja tu jednak widzę to bardziej widzę to bardziej strategicznie, niż taktycznie. Bo jeśli na końcu na przykład czerwonego toru będzie ten kafelek, który mówi wymień trzy gliny na 6 punktów zwycięstwa to to jest już dużo w tej grze i może się okazać, że no może jednak chciałbym to robić i grać od samego początku w taki sposób żeby do tego bonusu się doczłapać, a jak już się doczłapię to mogę na przykład poruszać innymi golemami, żeby ten na kolejną rundę został w tym miejscu i... no nie wiem bardziej, bardziej mnie, widzę tu rozminianie daleko... Dla mnie
0: taktyczność polega na tym, że przez to, że w sposób losowy mamy Yy, rozdysponowanie koloru kurek, yy, liczby tych kulek w konkretnych łzach i to, że przed nami są inni gracze, lub w trakcie, yy, po mnie będą robić wykonać jakieś akcje, może się zdarzyć taka sytuacja, w której ja muszę jednak zmieniać swoje plany diametralnie, dlatego że nie wiem, te kulki się nie pojawiły w tym momencie, w, to, w, w, w tym miejscu, w którym, w którym chciałem. Stąd też, właśnie, ja już pewnie wiem dlaczego. Dla mnie ten pas był rozwiązaniem na to, że zaplanowałem sobie coś, czego nie mogę faktycznie wykonać. Mhm. I albo pasuję i ryzykuję, albo zaczynam już szukać alternatywnych dróg do dochodzenia tego, do tego, co, co chciałbym zrobić. Zgodzę się z Tobą na pewno tutaj, że ta gra, tej grze da się wymyślić, co chcę, co chcę robić. Szczególnie jak gracie na podstawowych tych takich rozłożeniu, tam jest takie podstawowe rozłożenie, które mówi, że dostajemy konkretne komponenty, dostajemy konkretne plansze i tak dalej, i tak dalej. I one pchają nas w niektórych kierunkach. Czyli mamy gościa, który powinien raczej grać na golemy, mamy gościa, który powinien raczej grać na księgi, mamy gościa, który powinien raczej grać na na budowanie tych artefaktów. I tu się z tobą zgodzę. Ciężko z tych szyn sobie wypaść, bo bo, gra ci mówi, no masz tutaj do tego narzędzia i sobie to zróbmy. Taktyczność w moim moim poczuciu polega na tym, że czasami po prostu wychodzą, czy zmieniają się tam dosyć diametralnie. Na przykład dla mnie diametralnie może być to, że pojawia się bardzo fajna księga, którą sobie chcę odpalić, która nagle daje mi alternatywne źródło zdobywania punktów. Zgodzę się z Tobą, że na pewno chcę w jakiś sposób rozwijać się w konkretnym miejscu, co przede wszystkim jest mm, podyktowane tymi celami, które wiem, czyli tymi to osowalcze, tak, czyli że nie wiem wezmę sobie niebieską i żółtą y, żółtą kuleczkę dlatego, że chcę sobie odpalić y, specjalny bonus. A, ale w moim poczuciu taktyczność tej w tej grze polega na tym, że pomiędzy moim, a, a, y, y, pomiędzy moim ruchem a ruchem innych graczy może wydarzyć się wiele. I to to może przede wszystkim pokazuje partia czteroosobowa, mhm. gdzie tych kulek owszem jest więcej ale też do dziobania tych wszystkich rzeczy jest więcej osób mm-hmm. i w przypadku na przykład kart zmiana 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 m, displayu kart może być diametralne. Jak gramy w cztery osoby i w jednym miejscu wpadają trzy kulki, może być tak, że jako czwarty w ogóle tej kulki nie uraczą, bo jej nie będzie. Także tutaj też, bo o tym będziemy wspominać, trochę inaczej się gra w tę grę na dwie osoby, trochę inaczej się gra w tę grę na cztery osoby. Stąd może to nasze, nasza rozbieżność, jeżeli chodzi o ocenę tego, tego aspektu. E, dobra. To ja
1: teraz bym chciał powiedzieć, co mi się bardzo podoba, e, ale muszę zacząć od preambuły, niby podsumowującej, bo. Tak, koniec końców to nie jest gra, która jakoś bardzo skradła moje serce. Głównie dlatego, że może jestem już po prostu zmęczony takimi standardowymi euro o niczym. Ale jest tutaj coś, co doceniam bardzo. Zmienność partii, setup początkowy. Tyle w w tej grze jest ruchomych elementów, że jeśli komuś ta gra siądzie, to tutaj naprawdę każda partia będzie w jakiś sposób inna i w każdej partii będzie trzeba się uczyć tego układu od początku, ponieważ mamy te trzy tory z akcjami tam jest miejsce na siedem kafelków, czyli na każdym torze będzie do wyboru siedem akcji te akcje są losowane z większej puli tam z 10 kafelków w każdym kolorze już to jest pierwsza rzecz, która u mnie plusuje w zmienności. Druga rzecz, która u mnie plusuje w zmienności jest taka, że jak już te 7 kafelków sobie wylosujemy, to one są opisane wartościowo od najsłabszego do najmocniejszego i w takiej kolejności na planszy je ułożymy. Więc mamy tutaj zmienność rozgrywki, która nie przekłada się na to, że wylosujemy sobie zepsuty układ, w którym nagle od To miejsce na planszy będzie wyraźnie mocniejsze od innych, bo jest to bardzo przemyślane. To jak gramy na swojej własnej planszy, większość bonusów, które mamy do blokowywania rozwojowych, jest zafiksowana i one się nie zmienią, ale mamy na przykład artefakty, które sobie z niewielkiej puli, ale jednak wydraftujemy na początku, co też będzie wpływało na to, w jaki sposób będziemy się chcieli specjalizować w rozgrywce. To, w jaki sposób te artefakty będziemy sobie później rozbudowywać i w jaki sposób łączyć bonusy, które nam dają, no to znowu jest duża liczba ruchomych elementów, które mi się podobają. Takie, przepraszam, że ci przerwę, takie trochę y, poczucie, że grasz w grę, które są
0: w frakcie, nie?
1: No może, ja bardziej miałem tu na zasadzie zrób sobie swoje własne euro w setupie. Okej, okay. bo... no, podo- no, no dobra, podobnie. No, yy, no i, i, pod, i nawet to, że te kafelki akcji do worker placementu też losujemy sobie i one wychodzą w różne śmieszne sposoby. No to, to jest po prostu ciekawe. Ja lubię gry, w których jest spora zmienność na tym etapie. Niespecjalnie przepadam za grami, yy, które mówią to są wszystkie dostępne elementy i wiesz, jak będą ułożone, zanim usiądziesz do gry, graj. Dlatego na przykład nie lubię Oret Labora, Rosenberga, bo to jest gra, w którą nie muszę jej rozkładać, żeby w nią zagrać, bo wiem, w, tam nie ma losowości, więc teoretycznie mogę sobie usiąść i pomyśleć, zagrałbym tak, tak i tak. Okej, okay, zagrałem, to już nie muszę grać. No, a tutaj e, a tutaj jednak... jest.
0: Myślę sobie, że zagrałem. Okej.
1: Okay. A... Nowe, nowe podejście do gier, no. A tutaj jednak... A tutaj to wszystko działa. Aczkolwiek nie wiem, dlaczego te kafelki akcji nie są ponumerowane tak, jak są ponumerowane kafelki akcji na torach, bo skoro wybór kolejności w kafelkach akcji ma wpływ na kolejność w kolejnej rundzie, może dojść do sytuacji, w której której mocniejszy kafelek daje wcześniejszy ruch w następnej rundzie. Teoretycznie jest jest to trzymane w ryzach tym, że to, że ten mocniejszy kafelek leży wcześniej wcale nie znaczy, że to jest bardziej opłacalne wziąć go wcześniej, bo w swojej turze albo bierzesz kulkę albo wysyłasz workera po akcję i to nie jest takie oczywiste, kiedy to się jedno bardziej opłaca się niż drugie, więc to nie jest coś, co mnie boli, ale to jest coś, co zauważam, że no, że jeśli coś w tej grze miałoby się wykopyrtnąć to w tym miejscu, ale to wcale nie ma jakiegoś wielkiego wielkiego znaczenia. Zresztą się z Tobą zgodzę, nad tym się zastanawiałem, dlaczego,
0: bo setup jest bardzo konkretnie określony, tak, możesz to, możesz tamto, połóż tu i tak dalej. I na przykład na tych torach, tak jak powiedziałeś, te bonusy, co golem potrafi zrobić na pierwszym to na pierwszym polu, a co zrobi na ostatnim są zróżnicowane i to mocno i to są coraz mocniejsze akcje. O,
1: ale dobra, bo przyszło, przyszło mi do głowy. Znaczy... Ale, ale to z, z tymi kafelkami akcji do worker placementu to jest w duchu e, kulek, bo przecież jeśli wylosuje się opcja, w której w będziesz miał jed, jedną łózę, w której jest pięć kulek i jedna akcja jest wyraźnie lepsza od innych, to tak samo może się wylosować kafelek ale tak, ale,
0: znaczy, to jest jedna rzecz która, ale są tam takie może nie tyle co lepsze co e, kafelki ale wiesz, może być też tak, że kafelek ten najlepszy będzie na czwartym miejscu i, i, i będziesz ostatni w turze więc tutaj, e, tutaj na, na to bym może tak bardzo nie nie, nie, nie to ja nie, nie narzekam,
1: ja zauważam po prostu ja nie narzekam, ja zauważam
0: Dobra, z takich rzeczy, które, no dobra, to też też muszę potwierdzić to, że to, co powiedziałeś, czyli regrywalność w takim matematycznym poczuciu tej gry jest bardzo wysoka i, i możliwości jest tutaj bardzo bardzo dużo. To teraz trochę ponarzekamy, znaczy ja ponarzekam. Na początku nie rozumiem, dlaczego są takie kolory graczy. co mnie strasznie irytuje, jak nie ma mojego żółtego. Na szczęście jest najbardziej blisko do niego pomarańczowy, natomiast ty musiałeś grać różowym, bo, bo grasz czerwonym. To fioletowym Czy tam fioletowym, przepraszam. No właśnie widzisz, to męskie podejście do kolorów. Ja teraz wiem, dlaczego tak jest, dlatego, że plansza jest ma nie bardzo dużo różnych informacji i te piątki musiały się mocno odzwierciedlać. Od, od i te, ten wątpliwy jakości, jakby wybór kolorów, bo nie oszukujmy się, jak ktoś ma swoje ulubione, to, to tutaj w mm. mnie nimi nie pogra. Um, to muszę przyznać, że trochę ta czytelność tej gry, mimo, że ona zrobiono wszystko, żeby ona była super, to trochę mnie jednak e, irytuje to, że to jest taka, wiesz, symboliada, nie? Mm-hmm. Że to jest tylko symboliada i i brakuje mi takiego sznetu, że tam kurczę, jednak coś z tym podciągnąć, coś z tym zrobić miłego i coś coś fajnego. Ten zielono-czerwony tor po prostu jest, jest <grym> woła o pomstę do niej. Gdyby nie, nie, ma, nie
1: zmarnowało, zmarnowano całego zielonego na czerwony tor, to mógłby być zielony gracz. <grym> no jest taki,
0: co jest w angielsku, til, nie wiem jaki to jest Morski. w polsku. Morski. <grym> Morski to jest zapach do toalety. A druga rzecz, która jest dla mnie dosyć śmieszna, to jest to, że... E- Ta gospoda w w, w postaci synagogi jest fajnym gimikiem. Natomiast jest strasznie takim niewygodną rzeczą dlatego, że przynajmniej w moich rozgrywkach, żeby wszyscy gracze dobrze widzieli co się znajduje musiała ona leżeć w sposób taki, żeby, żeby Zostanie do nich kulek było dosyć trudne, bo nie
1: leży wzdłuż planszy, no, równolegle do planszy, tylko musi leżeć prostopadle do, do planszy. Jeśli, miało, to, jeśli synagoga miałaby leżeć obok planszy w sposób najbardziej <grym> efektywnie wykorzystujący przestrzeń, to połowa graczy przy stole nie widzi, nie widzi co się tam co dzieje. Się tam dzieje. I, tutaj, I tutaj, właśnie to, co
0: kiedyś powiedziałeś: czy plastik może zastąpić jakąś tam sensowność? Ja rozumiem, że to jest bajerek. Bajerki są fajne, wieża w szczególnie drzewo we werdelu, ale użyteczność tych bajerków jest czasami wątpliwa. Tutaj myślę, że można by się było pokusić o jakieś lepsze rozwiązanie tego. Mm-hmm. Tak mi się przynajmniej
1: ja, ja jeszcze chciałbym zaznaczyć leciutko to, że e, dlaczego? O, oprócz tego wow faktor, dlaczego to są kulki, a nie są to kości? Bo e, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę. Jeśli w grze Mamy jakiś rzut kośćmi, który definiuje. O czymś decyduje, jasne. O, o czymś decyduje. na przykład. w Grant Austria o Hattelu, decyduje o tym, jakie akcje będziemy mieli dobierać. To zazwyczaj instrukcja mówi: e, no, że, że, rzućcie kośćmi, bo to nie ma znaczenia. To jest. E, nie ma znaczenia, kto nimi rzuci to, to, jest, to jest czynnik losujący, więc nie ma znaczenia, kto nimi rzuci. A tutaj instrukcja wyraźnie mówi, kto rzuca kulki w, podczas pasowania. Dlaczego tak jest? No. Interesujące. Dlaczego tak? Znaczy, wydaje się, że, znaczy, zastanawiałem się, bo też,
0: kurczę, robiliśmy tak, czy jestem w stanie, nie wiem, tak rzucić kulkami, żeby było więcej na przykład tych
1: dolnych akcji odpalonych, czy więcej górnych? Znaczy nie, bo tutaj jest po, prosta rzecz. Znaczy... Jeśli, jeśli ktoś kiedykolwiek widział na YouTubie albo w jakimś programie edukacyjnym eksperyment pokazujący rozkład normalny, krzywą Gaussa, widziałeś na pewno. Ściany, z kulka, kulki wsypywane do pojemnika w taki sposób, że odbijają się od kołeczków i wychodzi z tego taki kopiec w kształcie kopiec kryta, no. krzywej Gaussa. I czy ktoś próbował w tej grze skorzystać z tego samego pomysłu? To znaczy, bo to jest to sposób w, jaki, jest. sposób, w jaki wrzucamy te kulki tutaj, to jest też element mechaniki. To nie jest bez znaczenia, jeśli instrukcja ci mówi, kto wrzuca. Tylko wydaje mi się, że Znowu, tak jak z klimatem w tej gry, nikt wprost tego w instrukcji nie napisał. Ja widzę, że to jest, ale nikt wprost mi tego nie napisał. I jestem bardziej pobłażliwy, jeśli ktoś mi nie mówi o klimacie w grze, a ten klimat tam jest, niż że w grze jest jakaś mechanika, a gra o tym nie wspomina. nie, nie, Nie wiem, co o tym myśleć. Znaczy, to jest element, sposób wrzucania tych kulek tutaj, to jest element rozgrywki. Nie przeszkadza mi, znam ludzi, którym to przeszkadza, ale jest to znam, ciekawe. Znam ludzi. Chyba znam tych też ludzi. <głos>
0: <głos> Pozdrawiam tych ludzi. <głos> Mnie to nie przeszkadza zupełnie, nie miałem takiego poczucia, o, o którym ty mówisz, ale, ale trochę, trochę to rozumiem. No dobrze, no to coś jeszcze? Coś przeszkadza? Bo ja mówię, mi to bardziej, mi takie rzeczy wizualne jakby przeszkadzają. No nie, e... mniej,
1: mniej jedyną rzeczą, która powiedzmy, że w tej grze mi przeszkadza jest to, że jest to tak Naprawdę grubo standardowe euro, którymi ja jestem troszeczkę zmęczony, ale widzę, że jest to zrobione bardzo dobrze i ma bardzo dużo ruchomych elementów zaimplementowanych w bardzo przemyślany sposób i jak ktoś lubi tego typu gry, to, to jest warte polecenia. A jak ktoś nie lubi te, bo tego typu gier, to niech ucieka, bo to kryptonit. <grym>
0: <grym> To jest bardzo dobrze skrojony euro, z bardzo, może powiedziałbym tak, może nie bardzo, ale z wysoką regrywalnością. To jest gra, w którą zagrasz 5-6 razy, za każdym razem możesz sobie zagrać, skupiając się na czymś innym i mieć z tego bardzo fajny mm-hmm. fan. Jest to ewidentnie gra skierowana dla osób lubiących euro, lubiących mużżyć, lubiących robić sobie silniczki, nazwijmy to w ten sposób, takie, znaczy może, tak, no są tu swego rodzaju silniczki, pełno powiązań pomiędzy różnymi aspektami. Mamy zasoby, mamy konwersję tych zasobów na inne, na punkty zwycięstwa, więc dla, dla ludzi, wyjadaczy lub nie wyjadaczy euro zdecydowanie jest to, jest to produkt, który jakby można sobie spokojnie polecić. Ciekawostka, którą też bym chciał powiedzieć. Można się od tej gry odbić na, na momencie tłumaczenia, tłumaczenia zasad. Można. I to jest straszne, bo ta gra... Mam takie poczucie, że jak tylko się złoży w głowie, to ona po prostu leci. Ja, nie, ja czy dawno nie grałem w coś takiego, co na wejściu miało takie what, co tu się dzieje, a potem po prostu mi szło. Nie wiem, tak mi się to posklejało w głowie dobrze, że, że bez większych problemów prowadziłem rozgrywkę, wszystkie symbole mi się były dla mnie jasne. Bardzo mało doczytywałem, oprócz tego, co powiedziałeś, czyli mm-hmm. tego, tego pasowania, bo to pasowanie jest. Ja czytałem też po angielsku. Ono też po angielsku mm-hmm. jest napisane chyba tak, że tylko autor tego tekstu rozumiał. Tylko o co mu Włosi nie rozumieją. Cholera wie, czy Włosi, czy, czy Anglicy, czy, czy tam ktoś inny. Mm-hmm. W każdym razie w każdym razie jakby kończąc tą, tą, tą moją wypowiedź, jeżeli lubicie euro, lubicie przesuwać sobie jakieś tam znaczniki, kombinować. W taki bym powiedział dość wymagający sposób, ale jednak mimo wszystko to nie jest nie wiadomo jak ciężkie euro, żebyście się też nie bali. Bo to nie jest euro w postaci tak jak już przy, przez przeciwie Lacerdy, mm. który tam zabija bardzo często. Bo w ogóle. to nie jest
1: gra, która ma bardzo dużo mechanik, to jest gra, która ma bardzo dużo ikonek o- i na, opcji, zas- tak. na zasadzie... Wezmę glinę. Co mogę zrobić z gliną? Glinę mogę zamienić na punkty akcją, która służy tylko do tego, albo glinę mogę przeznaczyć na budowę golema. Jakie są konsekwencje budowy golema? Są takie, że po pierwsze będę musiał poruszać więcej golemami na początku następnej rundy. Będę zdobywał więcej punktów na końcu gry. Mam potencjał na wykonanie większej liczby akcji. Ale to wszystko... Nie ma w tej grze niedomówień i ukrytych informacji. Wszystko widzisz na planszy, i wszystko jest opisane bardzo przejrzystą symboliką, w której no, praktycznie nie ma niedomówień. Pod względem ikonografii to jest tutaj celujący dla mnie. Tak, I jak, to... ktoś, jak ktoś lubi sobie po prostu dłubać punkty w zmienny sposób, bardzo spoko. A jak ktoś jest moim y, kolegą o imieniu na y, literę G, to zasypia przy planszy, później w połowie partii umiera, a jak ja składam grę, to on już pod pachą trzyma Space Halka i mówi, nie odejdę od ciebie, dopóki nie zagramy w to. Ale to też mam wrażenie, że
0: w przypadku Grześka, bo o nim mówimy, przynajmniej ta pierwsza partia, którą którą graliśmy, ja miałem takie wrażenie, że on był właśnie przetłuszany możliwościami, że ta gra daje tak dużo możliwości, tak dużo opcji, że człowiek może mieć takie, kurde, chciałbym to, tak jak mówię, no tak jak ja mam... Dwójka dzieci i, i, i moje młodsze dziecko, mój syn jak wchodzi do sklepu z zabawkami, to ja wiem, że na czym właśnie zatrzyma wzrok to jest jego największe marzenie. I wystarczy się odwrócić, to już jest jego największe marzenie. I to tak człowiek może się tutaj czuć, że to wszędzie są marzenia, tylko że spełnić może je tylko twój ojciec, który nie akurat nie chce wydawać kasy na bzdury. Tak? I to jest najgorsze w byciu, w byciu ojcem. W każdym, w, każdym razie, w każdym razie trochę Grześka rozumiem, ja z mojej strony muszę przyznać, że e, mi się podobało, bardzo spokojnie się w to gra, spokojnie się w to gra. To jest takie, siadam, gram i, i, i przyjemnie spędzam czas. I myślę, że że w większości osób, które które robią takie takie eurasy, e, to ten jakby poziom i trudności i możliwości kombinowania powinien e, przypaść do gustu.
1: Lepszy niż Lorenzo il magnifico.
0: Inny niż Lorenzo i Magnifico. Nie wiem, czy lepszy. jedną z
1: tych gier <laughs> <laughs> chcę grać.
0: No tak, a mówiłeś dzisiaj, że Lorenzo nie chcesz. <laughs> no to, poczekaj, w jak umówić to zagrać. No dobra. Zobaczymy, co Włosi wymyślą na tegoroczny SN, bo, mhm. bo zawsze warto na nich spojrzeć i ciekawostki jakieś. I
1: kiedy dojdą do momentu, w którym zrobią grę, w której nie będzie już żadnego nowego pomysłu, tylko kanibalizacja starych. Myślisz? już powoli, już powoli, powoli do tego dochodzą, tak? Może
0: tak będzie. No nie wiem. No to tyle, jeżeli chodzi od nas, jeżeli chodzi o grę Golem o w Dwadnictwa Kraniu Creations, a w Polsce Portal Games. Mówi dla Was. Cieniek. I Windżarz. Dzięki i do usłyszenia.